0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast
1: aus Berlin. Hallo, hier ist Axel vom Sicherheit für die Ohren Podcast. Heute mal ohne Rossi, aber das wird jetzt auch kein Gesprächspodcast, sondern eher ein Mitschnitt und zwar aus dem heutigen Innenausschuss im Abgeordnetenhaus in Berlin. Da ging es um einen schweren Verkehrsunfall von Ende Januar 2018, bei dem ein Streifenwagen in ein Auto gerast ist, und zwar in der Grunerstraße in Berlin-Mitte. Und dabei ist eine 21-jährige Frau ums Leben gekommen. Vor wenigen Tagen hat die Berliner Morgenpost enthüllt, dass der Unfallfahrer, also der Polizist, der am Steuer saß, der den Streifenwagen fuhr, alkoholisiert gewesen sein soll und äh, das schlug hohe Wellen äh, und deswegen haben die Grünen das Thema heute äh, sozusagen als wichtigen Sitzungspunkt in Auftrag gegeben und äh, was ihr gleich hören werdet sind die Statements von Innensenator Andreas Geisel, Polizeipräsidentin Barbara Slowik und dem Leiter der Staatsanwaltschaft Jörg Raupach.
2: Das Wort hat aber erstmal der Herr Senator.
0: Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht hier um den tragischen Unfalltod einer jungen Frau im Zusammenhang mit einer Einsatzfahrt und ich möchte hier an der Stelle, als das wollte ich sagen, mein tiefes Mitgefühl für den Angehörigen, insbesondere den Eltern. Es ist schmerzlich, wenn.. Ein Mensch so jung aus dem Leben gerissen wird und besonders schmerzlich ist es dann, wenn es unter solchen Umständen geschieht. Und ich sage hier ganz ausdrücklich: Wir sind zutiefst beschämt. Wir sind zutiefst beschämt, dass in dem Zusammenhang darüber gesprochen werden muss, dass ein Angehöriger der Berliner Polizei mit Alkohol im Straßenverkehr in Verbindung gebracht wird. Allein der Verdacht tut schwer. Es sind Informationen aufgetaucht, die den Fall möglicherweise in einem anderen Licht erscheinen lassen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Umstände einschließlich etwaiger Versäumnisse aufgeklärt und aufgearbeitet werden. Dazu gibt es ein laufendes Ermittlungsverfahren. Dieses Ermittlungsverfahren liegt in den Händen der Staatsanwaltschaft. Deswegen ist der Oberstaatsanwalt Raupach dort hier. Für uns ist klar, dass diese dieses Ermittlungsverfahren und die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens nicht äh, gefährdet werden dürfen, dass wir zu einem, als bei aller politischen Diskussion, zu einem rechtsstaatlich sauberen Ergebnis kommen müssen. Losgelöst von dem konkreten Ermittlungsverfahren möchte ich aber als Innensenator die Folgendes betonen. Polizeidienstkräfte haben eine besondere Verantwortung, zu tragen in der Regel Schusswaffen, sie haben in besonderen Fällen auch Sonderrechte im Straßenverkehr und wir müssen jederzeit darauf vertrauen können, dass jede einzelne Polizeidienstkraft sich dieser damit einhergehenden Verantwortung auch bewusst ist und dieser dann auch nachkommt und dass Sonderrechte im Straßenverkehr nur dann genutzt werden dürfen, wenn davon niemand gefährdet werden darf. Vor allem ist Alkohol im Dienst absolut tabu. Ich sage aber auch, dass die ganz große Überzahl der Kolleginnen und Kollegen der Polizei ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllt. Und es bedauerlich ist dass wenn jetzt auf sie auch nur ein Schatten des Zweifels fallen droht. Der tragische Unfall ist für uns aber Anlass sehr intensiv zu prüfen, wie die Polizei in Zukunft auch anders verfahren könnte. So prüfen wir, ob bei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Polizeifahrzeugen jedenfalls wenn Personen dabei zu Schaden gekommen sind bei den Polizeidienstkräften, die das Fazit geführt haben, auch ohne weiteren Anlass einen Alkoholtest erfolgen sollte. Die Polizeipräsidentin wird dazu nachher noch Stellung nehmen. Zunächst würde ich den leitenden Oberstaatsanwalt Herrn Raupach äh, das Wort ergreifen und zum Stand des Ermittlungsverfahrens zu informieren.
2: Vielen Dank, Herr Senator. Dann haben Sie jetzt das Wort, Herr Herr
0: ja,
3: <lacht> meine Damen und Herren, ich kann mich in einen äh, ganz Wochen des Herrn Senators nur anschließen. Ein tragischer Unfall, ein tragisches Geschehen. Keine Eltern sollten ihre Kinder äh, graben müssen. Und umso mehr können äh, Sie gewiss sein, dass auch die Staatsanwaltschaft Berlin alles uns äh, rechtlich an die Hand gegebene tut, um diesen, dieses Verfahren, diesen Fall aufklären zu können mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Umso mehr bin ich dankbar, heute auch in diesem Rahmen hier äh, kurz den Stand aus unserer Sicht darstellen zu können, weil ja doch in den Medien das eine oder andere hier darüber berichtet worden ist, was möglicherweise nicht ganz den Abläufen entspricht. Die Staatsanwaltschaft Berlin ist am Unfalltage selber, also am 29. Januar, erstmalig um 13.50 Uhr, das ist also circa Zeit, wie ich auch in der festlegen, über unseren Bereitschaftsdienst, über dieses Unfallgeschehen informiert worden, wie dies auch in allen anderen äh, vergleichbaren Fällen der Fall ist, wenn zu einem schweren Verkehrsunfall die tödlichen Folgen kommt. Zu entscheiden hatte der Kollege, äh, der den Bereitschaftsdienst hat, Tag wahrgenommen hat darüber, ob es sofort ein Unfallsachverständiger vor Ort gestellt äh, wird. Dies ist hier auch geschehen. Über die Frage, ob hier eine Alkoholisierung vorgelegt haben kann, ist die Staatsanwaltschaft Berlin der Kollege in dem Zusammenhang nicht informiert worden. Es gab keinen Anlass also dafür, zu diesem Zeitpunkt über die Fragen des 81a sich hier äh, konkrete Gedanken zu machen. Es gab keinen Anlass dafür. Vielleicht an der Stelle nochmal: äh, Der 81a Strafprozessordnung ist ja ein Grundrechtseingriff, nicht ganz unerheblicher Art. Dort wird bei Menschen eine Blutprobe entnommen und sie nachher ausgewertet, sodass hier, das sind die Regeln des 81a, nur bei anlassbezogenen Dingen ein solcher Antrag gestellt werden kann, beziehungsweise nach neuer Rechtslage, die auch im vergangenen Jahr bereits galt, es die Polizeibeamten auch vor Ort selber entscheiden können. Aber auch hier, wenn hier der die Angründung gekommen wäre es, hätte sicherlich der Kollege, wie in anderen vergleichbaren Fällen, auch eine Ent Entnahme angeordnet. Aber ohne einen konkreten Anlass gibt aus unserer Sicht die Strafprozessordnung eine solche Maßnahme nicht her. Die Ermittlungen sind dann am 30. Januar mit Einleitung eines üblichen Ermittlungsverfahrens geführt worden. Ich habe mir die Akte selber mehrfach auch angeschaut, jetzt im Hinblick auf die möglichen Vorwürfe, dass es dort Verfahrensverzögerungen gekommen ist. Ich habe dabei aus meiner Sicht keine feststellen können. Es ist ein umfangreiches Verfahren. Es sind sehr viele Gutachten eingeholt worden, medizinische Gutachten. Es sind verkehrsunfall Sachverständigen gutachten angefordert worden. Es sind Zeugen vernommen worden in der Zwischenzeit. Es ist mehrfach Akten an sich gegeben worden, einfach einmal auf Seiten der Geschädigten als Nebenklagevertreters, aber natürlich auch selbstverständlich des Vertreters der Beschuldigten. Es sind... Nach Erkenntnissen, die mir vorliegen, dann bis zum August die Ermittlungen im Wesentlichen abgeschlossen worden, was für einen solchen Verkehrsunfall mit einem dran, was das so ein völlig normaler zeitlicher Ablauf ist. Dann, wie gesagt, die Akteneinsichten mit der Möglichkeit der Stellungnahme durch die Betroffenen dieses Verfahrens. Dann im September, bis Ende September, kam es zu den ersten hinweisen, dass hier möglicherweise eine Alkoholisierung eines Beschuldigten, nämlich des Fahrers, in Betracht kommt durch Seiten des Nebenklagevertreters. Darauf fehlen mir, dass da zunächst erstmal eine nicht sehr konkrete Vermutung war, ist versucht worden, durch den Kollegen, der das Verfahren bearbeitet wird, nachzufragen, welche konkreten Hinweise es denn gäbe, Als diese dann eintrafen, war äh, aber auch eines Schreiben, dass dort eine Hinweise im Krankenhaus bereits vorliegen, ist ein neues Verfahren eingeleitet worden, wegen des Vorwurfs der Strafvereitelung in diesem Zusammenhang und in diesem Verfahren, Strafvereitelung, ist dann der Beschluss erwirkt worden, der richterliche Beschluss der auch Gang ist, um die Patientenakte zu erlangen und aus dieser Patientenakte ist dann, wie hier auch in der Presse ja schon häufig dargestellt, eine Blutprobe gefunden worden mit den entsprechenden Auswertungen. Das im kurzen das, was bisher jetzt passiert ist, also bis zur Auffindung der Blutentnahme. Die rechtlichen Fragestellungen, die sich damit anknüpfen, sind natürlich vorher geprüft worden, werden aber auch gleichzeitig geprüft, das heißt, die Frage der Verwertbarkeit dieser Blutentnahme wird sicherlich in diesem Verfahren auch noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Die Juristen, hier am stellen, das nachvollziehen, dass das eine nicht ganz einfache Fragestellung ist, und natürlich auch die verschiedenen Grundrechte, die hier eine Rolle spielen. Aber nun haben wir die Erkenntnisse und äh, der weitere Prüfungspunkt, der sich jetzt ergibt, äh, ist, mit diesen Erkenntnissen der Alkoholisierung, der mutmaßlichen Alkoholisierung, weiter umzugehen, nämlich den Fragen nachzugehen, wer von dieser Alkoholisierung was wusste und wenn ja, warum diese Erkenntnisse nicht weitergegeben worden sind. Das ist jetzt der Weg, den wir jetzt beschreiben werden in diesem Verfahren, sodass also Stand jetzt und heute, wie gesagt, über Details kann ich natürlich selbstverständlich jetzt keine Auskunft geben. Noch nicht absehbar als wann das Verfahren abschließend rechtlich und tatsächlich bewertet werden kann.
2: Dann vielen Dank, Herr Obermann, Frau äh, Polizeipräsidentin, Frau Dr. bitte noch die anderen Fragen zu beantworten.
4: Danke, Herr Trapp. Ähm, ich finde es sehr schwer, wie auch ein Vorredner hier wirklich angemessene Worte zu finden. Ich möchte mich nochmals, ich habe das schon getan, mein tiefstes Mitgefühl gegenüber den Angehörigen ausdrücken. Ähm, das, der Verlust des eigenen Kindes ist das schlimmste, was man wohl erleiden kann. Ähm, es gibt kaum ein schweres Schicksal. Deswegen seien Sie wirklich versichert. Ich habe es bereits getan. Ich möchte es aber gerne wiederholen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, diesen einen furchtbaren Unfall rückhaltlos aufzuklären, und das meine ich sehr, sehr ernst. Ähm, Herr Ropper hat bereits dazu ausgeführt, im Auftrag der Staatsanwaltschaft führen wir jetzt neue, weitreichende Ermittlungen durch. Als Reaktion auf diesen dramatischen Unfall habe ich verschiedene Maßnahmen bereits getroffen. Zum einen werden die Ermittlungen künftig nicht mehr durch die Direktion 3 als betroffene Direktion, insbesondere auch als Fürsorgegründen geführt, sondern durch LKA41. Ich denke, das entlastet alle Beteiligten. Im Hinblick auf den Kollegen, der konkret angeschuldigt ist, ähm, habe ich das Disziplinarverfahren an mich gezogen. Ich habe gegenüber den Beamten das Verbot der Führung der Dienstgeschäfte ausgesprochen. Die Suspendierung, die logisch immer erst danach kommt, wird geprüft die nachrichtliche Prüfung auch im Hinblick auf seine Beiträge in Social Media, die ja auch äh, hinlänglich diskutiert wurden, läuft ebenfalls. Der tragische Unfall hat mich überdies veranlasst, die innerdienstlichen Regelungen bei der Aufnahme von Verkehrsunfällen anzupassen. Bei Verkehrsunfällen mit Polizeibeteiligung, die der, die Anforderungen des Verkehrsunfallkommandos nach sich zieht, das sind also wirklich schwere Unfälle, gilt ab sofort Folgendes. Die Unfallaufnahme erfolgt durch eine andere Polizeidirektion. Die Unfallbearbeitung innerhalb des eigenen Direktionsbereichs, das heißt des Direktionsbereichs, dem die verunfallten Kollegen entstammen, hat künftig zu unterbleiben. Die Überprüfung der Eignung zum Führen von Fahrzeugen, also auch die Fahrtüchtigkeit, gehört bereits jetzt zu den Grundsätzen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme. Das ist das übliche Repertoire, die Überprüfung der Fahrtauglichkeit. Die Überprüfung dieser Fahrtüchtigkeit erfolgt durch den eintreffenden Funkwagen und wird nochmals durch das Verkehrsunfallkommando überprüft, ab Support, aber auch mit gesondertem Vermerk dokumentiert. Und darüber hinaus empfehle ich, und warum ich es nur empfehle, dazu kann ich vielleicht auch was sagen allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Dienst an einem Verkehrsunfall, einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden beteiligt sind, eine Atemalkoholmessung freiwillig durchführen zu lassen. So kann jeder von sich aus die Beweisermittlung, ähm, die ergänzen und jedem Verdacht vorbeugen. Das sind ähm, soweit die Maßnahmen, die ich Moment beschlossen habe, als Ergebnis aus diesem tragischen Unfall.
2: Schönen Dank, Frau Dr. Slobig. hat sich Herr Lux und Herr Lute. Ich möchte nur noch daran erinnern, dass wir hier keinen Besprechungspunkt haben, sondern ein besonderes Vorkommnis. Aber ich glaube, die Wichtigkeit dieser Angelegenheit, wir können auch noch überziehen, wenn alle Fraktionen damit einverstanden sind, würde ich dann doch eine Diskussion hier und Fragestellung zulassen. In diesem
5: Sinne, bitte, Herr Lux. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich mache es kurz und wir werden den Fall ja auch über den heutigen Tag hinaus ähm, verfolgen. Ähm, Erstmal meinen Dank an äh, Sie, Herr Robach, und an Sie, Frau Slobig, dass Sie trotz der laufenden Ermittlungen hier äh, berichten und auch schon mit Zwischenbilanz ziehen. Ich denke, die notwendigen Maßnahmen, die seitens der Polizeipräsidenten jetzt schon getroffen worden sind, äh, zum Beispiel, dass das LKA 43 ermittelt, ähm, auch die Frage zu den zeigen ja, ähm, wie groß der öffentliche Druck und ähm, wie, ähm, ja, wie hoch auch ähm, die Notwendigkeit ist, bei so einem Fall etwas auch zu tun und Handlungsfähigkeit äh, vor Eröffnung einer Hauptverhandlung ähm, zu zeigen und das äh, tun Sie hier und äh, dafür erst äh, mal schon herzlichen Dank. Ich möchte trotzdem um Verständnis bitten, dass ich umfangreiche äh, Fragen stelle als Parlamentarier, auch wenn es sich noch um laufende Ermittlungen handelt. Das öffentliche Interesse äh, muss ich ja nicht extra erklären. Ich habe Drei, vier konkrete Fragen und hoffe, dass ich damit nicht ähm, das Ermittlungsgeheimnis <lacht> Ihnen ähm, Erstens zum objektiven Geschehensablauf. Ähm, 130 km/h wurden genannt als Höchstgeschwindigkeit, 90 km/h ungefähr beim Aufprall. Können Sie das bestätigen? Ähm, zweite Frage, ähm, wo dem Opfer ja auch Unrecht getan worden ist, äh, weil es Mitteilungen wohl aus der Polizei gab, dass das Opfer zum Zeitpunkt des Aufpralls telefoniert haben soll und damit auch, ich sag mal, der ohnehin schon hohe Verlust äh, für die Angehörigen des Opfers nochmal deutlich schmerzhafter wurde, indem man da so eine Mitschuld hingeschoben hat, was aus meiner Sicht völlig unverantwortungslos ist, egal wer das auch immer war äh, aus ähm, den beteiligten Kreisen, äh, damit ist das Opfer ein erneutes Mal geschändet worden. Ähm, und das muss meines Erachtens auch öffentlich äh, gerade gestellt und kompensiert werden. Ähm, weiterhin ähm, haben wir uns nach dem Terroranschlag am Weitscheidplatz ähm, zur Aufgabe gemacht, aufsuchende psychosoziale auch Angehörige von Opfern zu versorgen. Ist das hier erfolgt? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es dort? für die Opferhilfe, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Eltern der, Ange der Verstorbenen unzu große Vorwürfe machen, ich denke, man muss sich denen ähm, auch stellen und da dann auch ähm, zu möglichen ähm, Fehlern stehen. Dann eine Frage, bei der ich mir nicht sicher bin, ob sie zum, ähm, zu den laufenden Ermittlungen gehört, nämlich ähm, gab es dort wie üblich eine Beifahrerin, so liest man in den Medien, äh, bei, dem, bei der Person ähm, des Fahrers wurde diese äh, vernommen. Dann die Frage, wie ist es mit den Umständen dieser ominösen Fehlalarmierung? Da liest man auch in der Presse, es gab einen Fehlalarm bei der Mall of Berlin. Was genau war der Fehlalarm? Können Sie über den berichten? Das ist vielleicht erstmal ein Teil meiner Fragen. Ich denke, für die Kürze der Besprechung, die wir hier machen können, wäre das erstmal alles. Vielleicht, wenn Sie, Herr können Sie schon. In Aussicht stellen, wann Sie, äh, das, äh, wann Sie die Ermittlung abschließen, äh, wenn jetzt nichts weiteres hinzukommt. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Lux. Ich glaube, wir lassen erstmal die Beantwortung zu und dann Sie, Herr Luthier. Ja, Bitte schön, Frau Polizeipräsidentin, oder gleich Herr Ropper. Bitte, Herr Ropper.
3: Ja, Herr Lux, zu zwei, drei Fragen kann ich Ihnen, auch ohne den Ermittlungsstand zu gefährden, äh, etwas sagen. Ähm, die Kilometerzahl, die Sie dort genannt haben, die ja auch in den Medien kursiert, entspricht circa dem, was wir aus dem Verkehrsgutachten haben. Ohne rechtliche Bewertung zunächst immer das sind ja faktische Feststellung. Damit müssen wir jetzt rechtlich umgehen. Das ist unser einfall. Die zweite Frage, ob es einen Alarm-Fehlalarm gibt. Ja, so auch unsere Aktenlage derzeit. Das genau so war, wie wir beschrieben. Es gab jetzt einen Alarm-Rauchüberfall der dann hochgestuft worden. Das war auch eine Eiltmaßnahme äh, und dann später zu einem Zeitpunkt, der allerdings nach dem Unfall geschehen lag, als viel Alarm gemeldet wurde. So wie die Erkenntnisse, die uns vorliegen äh, und ein Punkt, den Sie angesprochen haben, der auch mir am Herzen liegt, äh, da werden Sie bei mir offene Türen. an, Mir wird viel zu viel in Ermittlungsverfahren von welchen Seiten auch immer durchgestochen. Da sind wir. Ganz einer Meinung, das kann nicht sein, dass hier Informationen aus Ermittlungsverfahren äh, ungeschützt, wem auch immer, mitgeteilt werden. Ich bin mir bewusst, äh, dass dies in einer Mediengesellschaft, wie wir uns bewegen, kaum noch verhinderbar ist. Das ist so, wie es ist. Damit müssen auch wir als Strafverfolgungsbehörde umgehen. Äh, wir werden es nicht verhindern können. Wir müssen damit umgehen und deswegen sitzen wir auch hier, um einfach mal so ein paar Punkte auch klarstellen zu können, wo das herkam, wo die Information herkam, kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn ich es wüsste, würden wir mit Sicherheit ein entsprechendes Anwendungsverfahren auch einleiten äh, und auch entsprechend versuchen, da auf dem Wege vorzuschieben. Ansonsten würde ich gerne zu, dem, zu der Frage, wie dieses Handy, ob dieses Handy genutzt worden ist, während wir laufenden jetzt hier nichts sagen wollen. Schönen Dank, dann Frau Dr. Sohn.
4: Ja, ich kann nur insbesondere ergänzen zu dem, was der Raubach gerade ausgeführt hat. Die Polizei Berlin hat nicht offiziell jemals erklärt, dass die getötete mit einem Handy sich beschäftigt hat. Der Pressesprecher hat es nie erklärt. Soweit wir das jetzt noch nachvollziehen konnten, waren die Meldungen aus Polizeikreisen. Und das ist durchaus schwierig. Ob es aus Polizeikreisen kam, ja, nein, ob durchgestochen, ob nicht. Ich vermag das wirklich nicht mehr aufzuklären. Das ist wirklich schwierig. Wir hatten, wenn Sie sich erinnern mögen, kurz von meinem Amtsantritt ähnliche Formulierungen äh, bei dem Halbmarathon äh, und der Situation dort. Und auch dort war nicht ein Polizeibeamter erkennbar, der sowas bekannt gegeben hat. Ähm, also ich fürchte, ich fürchte, das können wir nicht mehr aufklären. Die Polizei Berlin hat das definitiv nicht, ich nicht erklärt. Zu Ihrer Frage, inwieweit ähm, hier auch Opferhilfe angeboten wurde den Angehörigen Hilfe angeboten wurde, ich, dass sich das auf einen bekannten Krisendienst, an ähm, einen Krisendienst vermittelt wurde, zumindest die Rufnummer auch vermittelt wurde, und auch ähm, in der Polizei Berlin Ansprechpartner genannt wurde. Ähm, zum Alarm? oder?
5: Nee, die Frage nach der, ja. nach der Beifahrerin und warum die Alkoholisierung nicht früher erkannt
4: worden ist. Wenn ja. Sie dazu was? Also ich kann auch, aber Herr ist vielleicht hier okay. als.
3: Ja, vielen Dank. Also es gab einen Beifahrer und äh, auch das ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen, äh, die ich jetzt hier nicht kommentieren möchte. Also wer was man möglicherweise gewusst hat, wenn nicht gewusst hat. Das habe ich davon versucht auszuführen, dass wir jetzt diesen Fragen natürlich nachgehen werden.
2: Schönen
4: Dank. Bitte. Äh, ja, vielleicht ganz kurz. Ich glaube, dass die in ja, die wir gerade alle stehen, ist wirklich, dass der Kern uns interessiert. Gab es Anhaltspunkte dafür, dass Alkohol ähm, einen Einfluss genommen hat? Das ist ja der Kernpunkt, den uns interessiert. Hätte jemand was erkennen müssen? Hätte jemand was wahrnehmen müssen? All diese Fragen, die uns alle drängend beschäftigen, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen? Das ist, glaube ich, das Dilemma, in dem wir uns heute und hier befinden, wenn ich das sagen darf. Vielleicht kann ich noch zum Alarm etwas sagen, ich kann ich es auch nur noch ergänzen. Also mir liegt die Dokumentation der Els auch vor, wo das nachweislich es gab diesen Fehleralarm der dann sehr schnell revidiert wurde und genau dazwischen kam es äh, tragischerweise zu diesem Unfall geschehen.
2: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank auch Ihnen zunächst für die äh, Darstellung. Ich denke, dass da in der Tat sehr viele, sehr viele Mutmaßungen im Moment im Raum sind, äh, weil die das sehr helfen würde, wir würden wir zumindest einige ausräumen und die noch weiter befeuern. Insofern, lieber Herr Rauper, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie äh, eines gleich nochmal klarstellen zeigen können. Sie haben gerade richtigerweise gesagt, es wäre sehr viel zu viel durchgestorben. Ähm, Sie haben unter anderem vorhin die Formulierung verwendet, äh, Sie würden gerade ermitteln, warum über die Alkoholisierung nicht informiert worden sei. Wenn Sie gleichzeitig sagen, Sie wollen keine Erkenntnisstände aus dem Strafverfahren angeben, ich habe Sie jedenfalls so verstanden, dass das bedeutet, dass der das Fahrer alkoholisiert gewesen sein soll und dass es jetzt nur noch um die Frage geht, warum wer auch immer darüber nicht informiert worden ist. Ich wäre also dankbar, dass Sie das falsch halt verstanden haben und dass bis jetzt noch nichts feststeht. Es ist aus Ihrer Sicht, wenn Sie das zunächst richtig stellen. Dann, ähm, Frau Slovig, zunächst, ähm, ich denke, das werden Sie beantworten können, ähm, ist mir noch unklar, ob die beteiligten Beamten wegen ihrer eigenen Verletzung eine Dienstunfallanzeige erstattet haben. Wenn Sie wiederum eine Dienstunfallanzeige erstattet haben, ob Sie dann auch eine Befreiung von der ärztlichen Schweigepflicht erteilt haben was ja der Regelfall wäre. In dem Fall wiederum wären ja Erkenntnisse auch unter anderem Rechnungen der Charité, die im Rahmen des Dienstunfalls an den gingen, entsprechend bei Ihnen, also im Haus, angekommen. Daraus hätte sich, wenn eine Alkohol-Blutwertbestimmung stattgefunden hätte, zu dem Zeitpunkt bereits das ja auch wiederum ergeben müssen. Deshalb dann hätten Sie ja einen entsprechenden Anhalt gehabt, dort zumindest im Rahmen der Dienstunfallanzeige auch dort zu stoßen. Also daher nochmal die Frage, grundsätzlich erstmal, alles andere schließt sich ja an, hat es eine solche Dienstunfallanzeige überhaupt gegeben? Und ähm, dann, hatten Sie, äh, dann hatten Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gesagt, dass LKA 341 soll zukünftig in diesen Fällen ermitteln. Haben Sie da richtig verstanden? Oder? Also man nimmt jetzt die Ermittlung im Moment, in diesem Fall. Okay. Ja. Ähm, dann nur trotzdem zum Verständnis, das sind ja, das sind ja größtenteils oder fast auch schließlich Beamte der Kriminalpolizei, die ja bisher mit Verkehrsthemen nichts zu tun hatten. Wird da noch entsprechend aus einem anderen Bereich jemand aus Verkehrssicht mit drauf schauen, also insbesondere eben halt auch der Schutzpolizei, um eben halt genau diese verkehrsspezifischen Themen, Brennfilme und so weiter, hatten wir ja gerade beurteilen zu können. Und zu guter Letzt, da muss ich nochmal drauf kommen, ich habe verstanden, dass jetzt bereits ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden sei gegen den Beamten, das war Ruhe. Warum ist in dem Fall anders verfahren worden als in der Schießstandsaffäre? Bitte, er darf von den beiden Herrschaften beginnen, wieder haben. ja.
3: Ja, Herr zum ersten Teil Ihrer Frage, natürlich wird es Gegenstand auch Alkohol gespielt hat, natürlich auch mit Prüfungspunkt. Wenn es keine Alkohol gegeben hat, dann gab es auch keine Feststellung dazu. Das ist selbstverständlich der Fall, dass erstmal zunächst auch mal überprüft wird, ob es diese Alkoholisierung gab, rechtlich verwertbar gab, und daran knüpfen sich dann natürlich andere Fragen an. Schönen Dank,
4: bitte Frau Dr. ist mir nicht ja. bekannt. Mir ist bekannt, dass der Kollege äh, noch wieder gelassen wurde aus, aus dem Krankenhaus. Die Unfallanzeige ist mir zumindest im jetzigen Moment nicht bekannt. Äh, zur Frage, wie wir LKA 341 3, mit der entsprechenden Expertise ausstatten oder ob sie schon vorhanden ist, das werden wir uns nur angucken. Ähm, das sind äh, Amtsermittlungsdelikte, die dort geführt werden. Es geht, denke ich, insbesondere um kriminalistische Arbeit, die auch dort geleistet werden kann. Und man kann das sicherlich auch innerhalb der Polizei damit anfragen. Faktische ähm, Fragen wie die Bremswegberechnung oder so lösen. Ja. Das ist einfach eine kommunistische Aufgabe, die, die nun dort erledigt wird aus fürsorge und nicht mehr in dem betroffenen Bereich. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Und in der Tat ähm, wurde hier so verfahren, das ist wie Nachverfahren, wurde eingeleitet schon aufgrund ähm, der Ermittlung wegen der fahrlässigen Tötung. Nicht erst jetzt, das läuft äh, schon längst, nächsten, wurde ausgesetzt. Das kann ich für diesen Fall sagen.
2: Schönen
6: so ein schrecklicher Unfall passiert und äh, ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wird, dann ist das schon eine, eine Tragödie als solches. Wenn dann auch noch Umstände einen Einhalt insgesamt haben, dass es ähm, im Rahmen ähm, von polizeilichen Maßnahmen zu so einem schrecklichen Unfall kam, macht das die Sache noch schlimmer. Und noch schlimmer macht es, wenn dann so ein, ein Verdacht auftaucht, dass dann auch noch ein Polizeibeamter eventuell, alkoholisiert hätte sein können. Das macht es auch für mich zum Mann vom Gedankengang wirklich unerträglich. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde es gut und richtig, wenn man in der Vergangenheit in den Senat gestellt hat zu verschiedenen Ermittlungsverfahren, dass dann auch konsequent geantwortet wurde, dass aufgrund der Lauf der Ermittlungsverfahren keine Auskünfte äh, erteilt werden. Das ist, glaube ich, im Rahmen von rechtsstaatlichen Verfahren gut und richtig. Deswegen finde ich es zum einen grundsätzlich richtig, dass wir über so einen Unfall sprechen. Ich halte es aber doch ein Stück weit für befremdlich, weil es auch für mich neu ist, nach zweieinhalb Jahren Mitglied des Innenausschusses, dass wir im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens mit viel Mutmaßungen, die es ja noch gibt, es gibt ja keine Beweise, bereits so offen darüber sprechen, eine Oberstaatsanwalte Rede und Auskunft gibt, was ich, wie gesagt, grundsätzlich gut finde. Aber ich halte es für vom Vorgehen her neu. Warum? Es besteht ja auch der, die Möglichkeit, dass die Vorwürfe sich unterm Strich dann eventuell als nichtig erwiesen. Das ist ja theoretisch noch genauso möglich ähm, wie andersherum. Und dann läuft immer, gerade in so einer Debatte mit einem hohen öffentlichen Druck, läuft man Gefahr einer Vorverurteilung. Das sollte auch zwingend vermieden werden. Mir ist es bewusst, dass Polizisten, gerade in Ausübung ihres Dienstes, eine besondere Verantwortung tragen. Das machen wir als Politiker dementsprechend auch. Und ein Fehlverhalten in einer besonderen Verantwortungssituation natürlich besonders schwer wird. Und ich denke, dass, wenn so ein Umstand ist, es zwingend und von hohem Gebot ist, das mit aller Transparenz und Öffentlichkeit dementsprechend dann auch zu kommunizieren. Aber, wie gesagt, ich möchte hier auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass das Verfahren für mich in dieser Art und Weise neu ist für mich auch ungewöhnlich ist und ähm, ich vor einer Vorverurteilung, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, zwingend, gerade im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens. Vielen
2: Dank, Herr
3: Reger. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich möchte nur kurz sagen, dass ich äh, erstens mal mich der Anteilnahme des Herrn Insenators anschließe. Der Verlust eines Kindes ist das Schlimmste, was passieren kann, voll Übereinstimmung. Zweitens ich bin dankbar, dass Sie heute Ausflüsse gegeben haben, weil Sie heute den, den überzeugend den Eindruck vermittelt haben, dass Sie das nachhaltig aufklären werden, und zwar ohne Vorurteile, aber auch nicht rückhaltlos. Ich glaube, das ist die Erwartungshaltung, deswegen Dankeschön an, an Sie beide. Und drittens, ich habe volles Vertrauen in die Unabhängigkeit unserer Justiz, dass sie genau ihren Job machen wird, damit auch die dieser fürchterliche Verlust der Eltern in irgendeiner Weise beruhigt wird, wenn klar ist und sichergestellt ist, dass sich das aufklärt. Und deswegen danke für den Job und wir werden uns vielleicht ja ebenfalls hier nochmal zu einem anderen Zeitpunkt aufrufen. Danke.
0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.